0: Takas edilemez, değiştirilemez, yani bir şeyin yerine geçemez jeton, token olarak e, çevirmiştik. Orada kastedilen şeye odaklanacak bu bölüm, NFT'lerle ilgili bir bölüm daha kaydetmeyi düşünüyorum. Çünkü bu bölümde, bu programda daha çok NFT'lerin teknik özelliklerine, teknik olarak ne olduğuna, NFT'leri nasıl açıklayacağımıza, takas edilemeyen, bir şeyin yerine geçemeyen derken ne demek istediğimizi, ne kastedildiğini ve olası kullanım alanlarını bazı örneklerle ele alacağız. Süper Panopticon'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 3-4 bölümdür sizlere blok zincirle ilgili yeni bölüm kaydetmediğimizi, daha doğrusu yayınlamadığımızı fark ettim ve yeni bölümü blok zincir teknolojisiyle ilgili yayınlamak istedim. Bugünkü konumuz aslında bir önceki blok zincir bölümünde de bahsetmiştim başlıktan. NFT'ler efendim. Biz NFT'leri doğrudan İngilizcesiyle Non-Fungible Token diye adlandırıyoruz. Yani NFT dediğiniz şeyin İngilizce'deki uzun hali bu. Fakat Türkçe'ye de garip bir şekilde bu kısaltılmış halleri koruyarak çevirebildik. Tam olarak kim çevirdi bilmiyorum ama gerçekten bence yakışan bir çeviri oldu. Nitelikli fikri tapu diye çevrildi. Tabii ki bunu çevirilerde çok sık kullanmıyoruz ama NFT dediğimizde non fungible token ya da nitelikli fikri tapu diye Türkçeleştiriliyor. Bunu uzun bir süre ne yazık ki ben de belki 50'den 60'tan 70'ten fazla metin çevirdim blok zincir alanında ilk başladığımda çalıştığım proje dolayısıyla. Takas edilemez, değiştirilemez. Yani bir şeyin yerine geçemez jeton, token olarak e, çevirmiştik. Orada kastedilen şeye odaklanacak bu bölüm. NFT'lerle ilgili bir bölüm daha kaydetmeyi düşünüyorum. Çünkü bu bölümde, bu programda daha çok NFT'lerin teknik Teknik özelliklerine, teknik olarak ne olduğuna, NFT'leri nasıl açıklayacağımıza, takas edilemeyen, bir şeyin yerine geçemeyen derken ne demek istediğimizi, ne kastedildiğini ve olası kullanım alanlarını bazı örneklerle ele alacağız. İkinci programda ise dedim ya kitlelerin çok çok sevdiği bir konudan bahsedeceğiz bugün NFT'lerden diye. İkinci programda biraz daha bu kitlelerin önem verdiği, sanat eseri niteliği, NFT'lerin neden bu kadar alınıp satıldığı ya da kitlelerin bunu gerçekten tırnak içerisinde sanat eseri olarak görüp görmediği üzerinden mi? ele aldığı yoksa sadece basit bir şekilde bir kazanç kapısı olarak baktığı mı vesaire gibi. Çünkü orada işleyen başka değer teorileri var hem iktisadi anlamda hem de arka tarafta psikoanalitik süreçlerimizde. İkinci programda da biraz daha bunlara odaklanacağız. Bugünkü programda biraz daha dediğim gibi NFT'lerin teknik olarak nasıl işlediği, normal toykunlardan, non-fungible toykunları nasıl ayıracağımızı vesaire konuşuyor olacağız. İsterseniz hemen başlayalım. İstanbul'da bir üniversite topluluğuna blok zincirlerle ilgili eğitim verirken topluluktan çok çok böyle benim cin gibi olarak adlandırdığım, zehir gibi olarak adlandırdığım genç bir arkadaş bir soru sormuştu. Hocam niye buna takas edilemez, bir şeyin yerine geçemez olarak çevir- çeviriyorsunuz ya da literatürde böyle andılıyor diye. 2-2,5 i̇ki, iki yıl önceydi yanılmıyorsam. E çünkü ben NFT'lerimi gayet takas edebiliyorum. Başka bir ne veriyorum, o da bana para veriyor. Ya da bir NFT'imi başka bir NFT ile de takas edebiliyorum demişti. Bu meseleyi aslında derinlikli olarak kavramamızı sağlayacak bir soruydu. Burada takas edilemezden kasıt bunu siz parayla ya da herhangi bir şeyle takas edemezsiniz, değiştiremezsiniz değil. Bu tokenlar ontolojik olarak yani kendinde bir şey ile değişemez. Bunu daha anlaşılabilir kılmak adına size normal paralar üzerinden örnek vereceğim. Şimdi bizim Türkiye'de şu anda her ne kadar eskiden bayağı bir şey alsak da muhtemelen şu an herhangi bir şey alamadığımız 1 TL'ler var bunlar paralar. Coin dediğimiz şey işte ya da token dediğimiz şey o paralar. Bu 1 TL'lerden muhtemelen milyonlarca var değil mi o demir paralardan? Ve bunların üzerinde bir seri numarası yok. Yani onları üretirken 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırıp hepsini özel, unique, eşsiz olarak üretmiyoruz. O 1 TL'lerden milyonlarca üretiyoruz ve bunları pazara sarıyoruz. Şimdi bunlar biz normal tırnak içinde token dediğimiz tokenlar yani bitcoin'de 21 milyon adet toplamda olacak ya şu an 19 küsür milyon işte mine edildi ve var ya aynı onlar o 1 liralar gibi yani onların bir eşsiz unique arka tarafta teknolojik olarak böyle bir şeyi yok birbirinin yerine geçme ya da geçememe gibi bir teknolojik smart kontrakla işleyen bir yapı yok fakat ne fungible bu da Az önce söylediğim 1 lira örneğinden devam edecek olursak bazen böyle örneğin Cumhuriyet'in 75. yılına özel, Cumhuriyet'in 100. yılına özel sadece 1000 adet 1 lira üretilir bazen. Bu tam da piyasadaki 1 lira değeriyle üretilmez. Zaten onun bir değeri yoktur. Hatta ona baktığınızda o piyasada geçerliliği olan 1 lira gibi de değildir. Ama onun başka bir değeri vardır. Ve ondan tam da 1000 adet üretilir o 1 liradan. O üstünde 1 lira yazar ama diğer 1 liradan farklıdır. Herkes bunu bilir. Ve onların hepsinin kendine özel unique numarası vardır. İşte 1 ne olur 1 lira, 2 ne olur 1 lira, 3 ne lira 1 lira. Ve bir, bir bütün bir koleksiyon olarak düşünebilirsiniz. Evet siz birini ya diyelim ki bende 3 nolu 1 lira var. Ben gittim bir koleksiyonel olarak onu aldım. Başka biri de işte 7 numarayı aldı. Ve ikimiz de asal sayıları seviyoruz. Ben 7'yi daha çok seviyorum. Diyorum ki bunu takas edelim. Bunları takas edebiliyoruz ama ben takas ettiğimde 7 numarayı alıyorum. Dolayısıyla herhangi biri yani 3-7'nin yerine 7-3'ün yerine geçemiyor. Eşsiz derken, unique derken aslında tam da arka tarafta böyle bir e, teknoloji kastediliyor. Tabii şeyleri bir daha tekrar etmeyeceğim burada. Yani işte token dediğimiz şey işte benzersiz bir varlığı blok zincir üzerinde saklamamızı bla bla bla. Eğer bunu gerçekten daha derinlikli anlamak ve ya bir dakika ben bunu tam anlamıyorum diyorsanız sizi Superpanopticon'un içerisindeki blok zinciri odaklanmış mavi tasarımımızda daha rahat gözlemleyebileceğiniz blok zincir 1, blok zincir 2, nedir blok blockchain vesaire isimli diğer kaydetmiş olduğumuz programlara davet ediyorum efendim. Şimdi... NFT'ler dolayısıyla normal token'ların aksine unique olan yani Belirli sayıda, sınırlı sayıda üretilmiş ve her bir adetinin de kendine özgü eşsizliği, karakteri olan bir şey. Eskiden oyuncu kartları olurdu fakat oyuncu kartları da tam NFT'yi karşılamıyor aslında. Çünkü oyuncu kartlarından bir sürü üretilirdi. Ben çocukken oynardık böyle sakız makız olurdu, çıkardık o kartları çıkarırdık ve o koleksiyonu tamamlamaya çalışırdık. Fakat böyle özel çıkan koleksiyonlar olur, numaralı ve o değişmez. işte bir, bir şeyden 100 tane olur, 200 tane olur. İşte NFT'nin aslında tırnak içerisinde atası, kökeni onlar. Çünkü tam olarak non-fungible derken o kastediliyor yani. Dijital varlığın benzersiz olması ya da işte diyelim ki 100 adet üretilmiş gramofon ve her birinin kendine özel eşsiz numarası var. 1, 2, 3, 4 yanını stampliyor üreticiler ve ondan 100 adet var. O ne? O da eşsiz bir varlık dijital değil sadece. Teknik olarak non-fungible ama. Yani evet dört numarayı gidip bir numarayla değiştirebilirsiniz ama o hala dört numara ve diğeri de hala bir numara. Fakat bugün siz gidip bir borsadan Ethereum aldığınızda, siz bugün gidip bir borsadan ne bileyim işte BNB aldığınızda ya da işte Türkiye'deki bir borsa PRB aldığınızda non-fungible bir şey almıyorsunuz. Yani aldığınız şeyin üzerinde bir teknik olarak arka tarafta bu şu ID'li token NFT diye bir şey göremezsiniz. Bunu biraz daha ekosistemi daha sık kullananlar rahatlıkla anlar. Örneğin bir NFT satışına girdiyseniz ne bileyim işte dijital sanat eseri ya da başka başka şeyler olabilir. NFT satın almasını gerçekleştirdiğinizde ve cüzdanınızdan ve gelen push notifikasyondan e, transaction onaylandığına dair bildirime tıklar tıklama sizi o zincirin Explorer'ına yönlendirir. Ve o Explorer'daki son transaction'a tıkladığınızda işlem detayında oraya bir NFT geldiğini görürsünüz. Ve işte diyelim ki 10.000 tane NFT içerisinden hızlıca sizde bastıysanız, bir değil bazen iki tane birden aldıysanız onun yanında ID yazar. İşte diyelim ki proje ABC, ABC NFT ABC 1167... 1168 diye. Siz o 1167 ve 1168 numaralı eşsiz, unique olan NFT'lere sahipsinizdir. Bunlar şeyin üzerinde, Explorer'lar üzerinde her zaman gözüküyor. Kimi zaman da doğrudan böyle numaralandırılmaz. Yani 1000, 1001, 1001, 1002, 1003 falan filan gibi numaralandırılmaz. Ama yine de o token'ın kendisi her ne kadar ona 1, 2, 3, 4 diye numara verilmese de 100 adet üretildiği için arka tarafta yazılımsal olarak o bir numaralı olan biz ona bir numara demesek de uniktir eşsizdir. Üç numarayla değişemez. Değişemezden kastım bunlar kendi arasında takas edilmişler değil. Varlıksal olarak siz alıp bir numarayı üç numaranın yerine koyamazsınız ama bugün bir 20 lirayı elinizdeki 20 lirayı alıp başka bir arkadaşınıza verip ondaki 20 lirayı alabilirsiniz. Burada bir non-fungible durum yok. Biraz uzun oldu biliyorum ama en azından buradaki bu non-fungibility'nin yani bizim ilk başta takas edilemez değiştirilemez olarak falan çevirdiğimiz fakat aslında burada o varlığın benzersizliğini ima eden, o varlığın eşsiz olduğuna vurgu yapan non-fungibility'nin çok çok iyi anlaşılması gerekiyor. Ondan dolayı bu bölümü biraz daha böyle teknik verilerle vesaire falan filan tutacağım. Biraz da isterseniz NFT'lerin kullanıldığı iş alanlarına vesaire odaklanalım. Çünkü genelde kitleler konu NFT'ler olduğunda haklı da olarak şey düşünüyorlar işte bu maymunlar vesaire çünkü malum bizim ape dediğimiz NFT dendiğinde bir önceki boğa koşusunda da çok çok fazla kitleler tarafından işte haberlere konu olan ve kitlelerin haberdar olduğu ya da işte farklı farklı koleksiyonlar var biliyorsunuz piksel artlı üretilmiş vesaire ya da işte Ethereum'daki rak kayalar vesaire hani çok çok böyle egzajere örnekleri kullanıyorum ki bilerek daha ilgi çekici olsun diye. Genelde evet bu tarz daha dijital sanat ürünleri dediğimiz ya da dijital varlıklar dediğimiz varlıklarla iş değer sayılıyor. Ve daha çok böyle sanat, oyun, müzik, resim gibi dijital olana odaklanmış business'larla birlikte anılmaya başlandı. Fakat NFT'lerin çok çok farklı kullanım alanları var ve şu anda da hala hazırda kullanılıyor. Ya da dünyadaki çok çok büyük şirketler NFT alanında yatırımlar yapıp bildiğiniz normal product'lara yani dijital olmayan product'lara bu sisteme entegre etmeye başlıyor. İsterseniz biraz da bunlardan bahsedelim bahsederim. Ee, şimdi farklı farklı use case'leri var. Dediğim gibi işte aklınıza ilk gelen e, çoğumuzda da olduğu gibi fotoğraflar, dijital sanat eserleri, bazı filmler ve videolar ki ben bu alanda şu anda araştırma yapıyorum. Müzikler, bazı ses kayıtları, OpenSea'ye ya da işte Avalanche'ta Trader Joe'ya ya da Solana'da ya da bütün o blok zincirlerin kendi NFT'lerini alıp satabileceğiniz marketplace'lerine girdiğinizde daha detaylı olarak bu teknolojinin ve NFT'lerin hangi alanlarda kullanıldığını görürsünüz ama işte en bilinen saydığım gibi fotoğraf, video, ses vesaire vesaire vesaire falan. Ama merak edenler şey yapabilir, Lily isimli NFT'lerle çok çok ilgili olan ve 2021'den itibaren de o alanda bayağı içerik üreten bir bizim fenomen dediğimiz Twitter fenomeni vardı. 2022 yılında NFT'lerin yüz keziyle ilgili çok çok güzel bir görsel hazırladı. Böyle bir mappingi de içeriyor görsel. Şimdi baktığınızda evet ben şu anda daha belki hem akademik hem de eğitimsel background'um art yani sanata dayandığı için hep sanat örnek veriyorum ama örneğin elimde tuttuğum NFT'lerin çok collectible yani koleksiyonlar işte dedim ya oyuncu kartı gibi ve biz sadece artık NFT'leri sanatta, koleksiyonlarda kullanmıyoruz. Örneğin bilim alanında, örneğin lisanslamada, örneğin gıda alanında, örneğin sosyal medyada, örneğin DeFi'de. İşte müzik zaten sanatın içerisine girer. Kimlikler, pasaportlar alanında, oyunlarda, oyun itemlerinde, yatırımda, brand marketingde. Nasıl yani brand marketingde de diyeceksiniz örneklerini vereceğim. E sanal metaverse'lerde ve oralardaki sanal arazilerde, sanallaştırmada, kürasyonda, sporda bir sürü bir sürü bir sürü alanda kullanabiliyoruz. Var mı bunların örnekleri, nasıl var, verebilir misin dediğinizi duyar gibiyim. Hemen birkaç tane örnek vereyim ve genel kullanım alanlarına geçelim bir sanat NFT'lerini yani bu alandaki ünlü dijital artist ya da ille dijital artist olmasına gerek yok. Plastik sanatlarla uğraşan ama eserlerini dijitale taşımış olan sanatçıların eserleri token'la bağlayıp unique bir şekilde az önce saydığım o bütün başlıklar içerisinde kullanıcılara ulaştırdığı sanat bunun en önemli başlıklarından biri. Ya da işte koleksiyonlar. 2017'de, 2018'de piyasaya girdiyseniz daha sonra kendileri ayrılıp çok çok büyük ayrı Flow isimli bir blockchain kurdular. CryptoKitties, Ethereum üzerindeydi o ekip ve e, hala duruyor CryptoKitties'ler orada. Kediler. Farklı farklı jenerasyona dayanan yani sıfır jenerasyon bir jenerasyon iki jenerasyon CryptoKitties'ler vardı. Örneğin işte o koleksiyon koleksiyonerliğin ilk örneklerinden ki sonra zaten Flow'u oluşturdular. Flow'un üzerinde gittiler NBA ile anlaştılar ve NBA TopShot isimli ki ben çok fazla yatırım yaptım ve güzel de para batırdım. Hep söylüyorum ya size (gülüyor) kazançlarımızı anlatıyoruz ama kaybettiklerimizden genelde bahsetmiyoruz diye ama yatırım dediğiniz şeyin içerisinde bu da var. Şimdi bu parantezi kapatalım. Daha sonrasında örneğin bakın bir Collectible olarak yani koleksiyon olarak NFT, NBA'de bugüne kadar atılmış en iyi şutların, üçlüklerin, ikiliklerin ya da en iyi smaçların ya da en iyi blokların videolarını NBA ile anlaşıp lisanslı bir şekilde NFT haline getirip çok çok özel tasarımlarla unique olarak satıyor ve acayip bir pazar var. Yani ya, hele Amerika'yı düşündüğünüzde çok çok büyük bir pazar var. Aynı şekilde Az önce bahsettim mi? Finansta biz bunları kullanıyoruz. DeFi'de NFT'leri stake edebiliyoruz vesaire. Birazdan detaylarına gireceğim. Oyunda kullanabiliyoruz. İşte müzikte kullanabiliyoruz vesaire vesaire vesaire. Şimdi bunlar aslında sizin daha çok muhtemelen duyduğunuz şeyler ama örneğin lisans dediğin şeyde nasıl kullanılıyor? Ya da işte science dediğin yerde nasıl kullanılıyor diye soruyorsunuzdur belki. Ya da işte ticketlerde kullanılıyor artık. Biz bir yere girerken genelde kripto ekseninde düzenlenen etkinliklerde artık cüzdanınızla bağlanıyorsunuz ve size bir QR kod üretiyor. Aslında arka tarafta bir NFT üretiyor. Unique S'siz. Sadece benim kullanabileceğim. Sadece benim telefonumda saklanan. Örneğin konserlere giderken ileride e- tamamen NFT ile arka tarafta NFT'ler çalışacak ama muhtemelen siz onu bilmeyeceksiniz. Tamamen NFT teknolojisine dayanan ticket'lar çalışacak. Ya da örneğin bilim alanında DNA testlerinde kullanılıyor. Biliyor musunuz NFT'ler? Sonuçlar NFT'lerle kitlenip saklanabiliyor. Birçok lisanslama Artık Avrupa'nın belli ülkelerinde ve Amerika'nın belli regülasyonlar izin verdiği ölçüde elbette birçok lisanslama artık Amerika'nın belli eyaletlerinde de NFT'lerle yapılıyor. Örneğin food alanında ya da farklı farklı ticaretin bir sürü alanında ya da ben daha dün bir tweet serisi attım tedarik zincirinin yönetiminde... E, blok zinciri çok çok rahat kullanabiliyorsunuz. Gıdaların nereden nereye gittiği, nasıl ulaştığı. Bunların hepsi merkezi bir şekilde transaction'larla da oluyor. E zaten o var da dediğiniz duyar gibiyim. Fakat merkezi olduğu zaman müdahale edilebilir oluyor. Tükettiğiniz bir gıda depoya 3 gün önce gelmişse o eğer merkezi bir yerdeyse müdahale edilip sanki bugün gelmiş gibi gösterilebiliyor örneğin. Fakat bunu siz e, blok zincirde hele hele bir de tırnak içerisinde işte NFT'lerle vesaire yaparsanız kesinlikle müdahale edilemez, değiştirilemez oluyor. Daha farklı ne örnek verebilirim diye bakıyorum. Bu görselle siz de ulaşabilirsiniz dediğim gibi isterseniz. E, yani dedim ya sanal alanda işte Decentraland var, Sandbox var, Flow ve Ethereum üzerinde yeni inşa edilmeye başlanmış Matrix World var. Kimlikler dediğinizde artık örneğin Ethereum Name Services ile ENS ile birlikte başlayan şey var. Bizim artık ismimiz örneğin... Benim adımı işte talhaaltınkaya.eth olarak kullanabiliyorsunuz bana para gönderirken. Aldım mı talhaaltınkaya Tahan yemin değilim ama. Ya da direkt kendi domaininiz gibi, kendi bugünkü IBAN'ınız gibi düşünebildiğiniz isminizi kullanabiliyorsunuz. Ve bunlar NFT olarak arka tarafta. Unique, eşsiz, sadece sizin cüzdanınıza bağlı ve sadece orada olacak şekilde üretiliyor. Evet siz bunu satabilirsiniz bir paraya. Yani takas edebilirsiniz. Fakat bir daha kimse gidip onu, onu üretemiyor. O anlamda non-fungibility'yi tekrar burada vurgulamak istiyorum. Örneğin giyilebilir moda endüstrisi. Avalanche Summit'e katıldık 2-3 hafta önce. Büyük şirketler Nike gibi, Adidas gibi artık özel kıyafetleri, bazı tişörtleri, bazı ayakkabıları arka tarafta NFT'lerle meçhiliyorlar. Ve az önce bahsettiğim örneğe benzer bir şekilde çok günlük eşsiz ve sayılı adette üretilebiliyor. Yine aynı şekilde DeFi'de örnek verdiğim artık daha yanılmıyorsam 2 hafta önce haberlerde gördüm. Şu sıra çok takip edemiyorum blok zincir ekosistemini. Binance bilinen ve gerçekten tırnak içerisinde bir... Fiyat görüntüsü anlamında karşılığı olan NFT'lerinizi bayağı sizin collateral olarak kitleyebileceğiniz yani teminat olarak gösterebileceğiniz hatta NFT'lerinizi kiraya verebileceğiniz yani nasıl ev sahibi oluyorsunuz evi kiraya veriyorsunuz ya NFT'lerinizi de kiraya verebileceğiniz yeni yeni platformlar duyuruyor. Tabii bu önce Ethereum'un üzerinde yani bütün blok zincirlerde ama ERC 4907 idi herhalde ERC ya da işte ERC her nasıl okursanız 4907 ile birlikte kaybetmiyorsunuz NFT'nizi ama tıpkı nasıl evinizi kiraya veriyorsunuz geçici olarak birine devrediyorsunuz onun kullanım hakkını NFT'lerinizi de artık birine geçici olarak devredebiliyorsunuz kiraya verebiliyorsunuz ve bu bir tane standart değil. Bakın Ethereum üzerinde ya da diğer blok zincirler üzerinde. Ben ilk bu piyasaya başladığımda ERC 721 çıkmıştı. Hatta daha sonrasında benim çalıştığım projeyle biz 1484'de önerdik Ethereum komünitesine. Aslında çok ciddi de tartışıldı. Büyük Ethereum developerlarının bir kısmı da beğendi. Fakat sonrasında oylamada ENS ve bazı diğer Ethereum protokolleriyle çalıştığı için kabul görmedi. Orada da duruyor proposal. Bizim ana core takım önermişti. Bugün örneğin DeFi dediğinizde NFT alanında Fractional diye bir projeden bahsediyorsanız ki onu End yaratmıştır. End o zaman. Onlar bizim projede çalışıyordu. Ya da onu önerenler içerisinde bugün Uniswap'in Head of Engineer olan Noah Sinmeister vardı. Aynı şekilde Anurak vardı vesaire vesaire bizim eski takım arkadaşlarımız. O zamanlar tabii ki sadece 721 ve bazı yeni deneysel şeyler oluyordu 5 yıl önce. Fakat şimdi bu Dedim ya bu program biraz daha teknik olacak diye. Artık biz sadece 721 ya da işte 725 bizim kullanıcı kimliğimize, INS'imize odaklanan tokenları konuşmuyoruz. Arka tarafta örneğin 998 kabul edildi ki siz burada NFT'lerinizle varlık sahibi olabiliyorsunuz. 11.55, ERC 11.55 bunlar hep token türleri farklı farklı teknolojiler gibi düşünebilirsiniz. Yani gidip şöyle bir yazılım yok arka tarafta. Ben bir tane NFT çıkaracağım şuraya basayım çıkarayım. Hayır çıkarmak istediğiniz NFT'nin nasıl kullanılacağına yönelik olarak bu benim söylediğim token türlerini seçiyorsunuz teknolojik olarak. Örneğin fiziksel varlığa bağlı bir NFT çıkaracaksanız işte EYİP 4519 kullanıyorsunuz gibi gibi gibi. Ya da işte telif haklarıyla ilgili yeni bir protokol var Ethereum üzerinde. Onun için de ERC 2981 kullanıyorsunuz gibi gibi. Bunları Google'ladığınızda Ethereum üzerinde ya da diğer blok zincirler üzerinde hani buradaki şu anda Bitcoin'den sonra smart kontrakların çalıştığı en büyük tırnak içerisinde pazar değerine sahip blok zincir Ethereum olduğu için ben Ethereum örneğini veriyorum ama aynı şeyler diğer blok zincirlerde Evalanche'da da Solana'da da vesairede de değişiyor. Bunlar biraz bize böyle havada geldi tamam örnekler verdin ama nasıl biraz daha somutlaştırır mısın kullanım alanlarını diyorsanız örneğin tapularımız bizim evimizin tapusu unique değil mi işte bilmem ne ada bilmem ne parsel bilmem ne bina işte bilmem kaçıncı kat bilmem kaçıncı daire Evet tamam. Bu tapu elimizde durduğu sürece devletin kayıtlarında da var. O ada, o parsel, o binadaki şu katlı daire bana ait, bize ait. Fakat bu merkezi yarın bugün yok olabilir, dağılabilir, yangın çıkabilir, server çökebilir vesaire vesaire. Bunlar blok zincirlerde merkeziyetsiz şekilde saklanabilir ve dünyada bazı devletler bunu pilot olarak denemeye başladı ve şuna inanın gelecekte arka tarafta bunu doğrudan söylemeseler bile kesinlikle tapularımız, bizim noterizasyon dediğimiz belge onaylanma, atama onaylama vesaire gibi sistemlerde kesinlikle arka tarafta NFT teknolojisi kullanılacak pilot olarak kullanılmaya başlandı. Örneğin pasaportlarımızı, örneğin kimliklerimizi ya da devletin bize sağlamış olduğu o unique eşsiz çünkü benim kimlik kartım, benim kimlik numaram ve kimlik kartım bir tane eşsiz aslında NFT gibi arka tarafta NFT'lerle çalışacak, toykunda çalışacak. Şu anda benim bildiğim dünyada birkaç tane araç firması, arabalarının şasi numarasını ve arabaların içinde kullandıkları belli teknolojik aygıtları NFT'lere bağlayarak arka tarafta Unik eşsiz bir yani bunu bir aynı zamanda tabii ki pazarlama aracı olarak da kullanmak ama teknolojiden faydalanarak onu merkeziyetsiz bir şekilde saklamak ve bu haliyle kullanmayı test ediyorlar. Az önce söylediğim gibi DeFi alanında gidip NFT'nizi verip yüz parçaya bölüp kredibilite yaratabiliyorsunuz falan filan. Fractional gibi projelerle birlikte ya da işte metaverse'teki arazileri satın aldığınızda orada da NFT'leri kullanıyorsunuz falan filan. E, dolayısıyla artık biz NFT dediğimizde aslında bir teknik olarak arka tarafta akıllı sözleşmeleri kullandığımız çok çok tırnak içerisinde karmaşık gibi gözüken ama diğer taraftan gündelik hayatımızda kullanabileceğimiz bir sürü iş alanında da temas eden bir teknolojiden bahsediyoruz. Evet kitlelerin çoğu bunu işte maymunlar, piksel art, garip garip dijital sanat eserleri falan filan gibi algılıyor ama o blok zincirin devrimci doğasını fazlasıyla barındırıyor NFT'ler arka tarafta. İkincisi büyük büyük şirketler bu alanlara yatırım yapmaya başladı. NFT'lere özgü pozisyonlar açılmaya başladı şirketlerde ve buralara prodüktörler, dizaynerler, işte yaz yazılımcılar vesaire vesaire alınıyor. Ve bu artık basit bir şekilde sanat, müzik falan filan gibi alanların dışına çıkıp... ...teknolojinin, business'ın neredeyse bütün iş alanlarına temas etmeye, sızmaya... ...ve oraları yavaş yavaş kaplamaya başladı. Dolayısıyla bunun farkında olmak gerekiyor. Şunu soruyorsunuz muhtemelen. İyi güzel anlatıyorsun ama bunu satın alanların buradaki pazarın... ...ne kadarını bu söylediklerini oluşturuyor. Evet biz bunları satın alırken... Çok da benim söylediğim mindsetle satın almıyoruz. Ben bile satın almıyorum buradaki görece bilinçli bir yatırımcı olarak. Fakat size şunu soracağım. Gündelikte satın aldığınız şeyleri satın alırken. Örneğin taktığınız gözlüğü satın alırken. Örneğin giydiğiniz ayakkabıyı satın alırken. Örneğin en son yok ya ben bu markadan almalıyım dediğiniz montu satın alırken. Ne kadar aynı rasyonel prosesleri yürüterek satın alıyorsunuz? Ya da şöyle sorayım. Bunları satın alırken arka tarafta işlettiğiniz proseslerin içerisinde hangi değer teorileri var? İsterseniz gelin bu konuyu da. NFT'lerin bir sonraki bölümü olan ikinci bölümde yani sanat değeri, sanat niteliği ve değer teorileri ve NFT'lerin bunlarla ilişkisinde konuşalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar, hürmetler efendim.